0: Zusammen. Hallo liebe Freunde, Bekannte und alle, die mir zuhören. Ich hoffe, dass Plural da stimmt und nicht nur eine Person, aber selbst wenn es nur eine ist, freue ich mich sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt und mich begleitet bei meinem Prozess. Heute ist es ja die erste richtige Folge mit einem Gast bei mir. Deswegen werde ich gar nicht Gott sei Dank gar nicht so viel erzählen. Überlasse es der lieben Lena. Die Lena in Göppingen kennt sie wahrscheinlich auch schon jeder, hat einen Kaffee namens Lovely Pie. Und ja, bevor ich groß rede, würde ich dir mal, Lena, das Wort überlassen, dass du dich vielleicht kurz vorstellst für diejenigen, die vielleicht nicht aus Göppingen kommen und dich kennen und ja, kurz mal so deinen Werdegang ein bisschen erzählst.
1: Ja, also hallo erstmal und äh, vielen, vielen Dank, dass ich die erste ähm, Person sein darf in deinem Podcast. Freut mich sehr. Ähm, ja, ich bin ähm, 29, bin zweifache Mama und habe mich selbstständig gemacht 2018, ja genau, vor zwei Jahren im September. Ja, zwei Jahre, okay. Und ähm, ja, ganz kurz äh, Hintergrundwissen, ich habe eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel, die Göppinger das Uhrwerk. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ach was, genau. das wusste
0: ich gar nicht. Interessant, im Urlaub okay.
1: Genau, und ähm, dann wurde ich quasi ähm, abgeworben von der AOK, also mhm. von der Versicherung, ganz andere Branche. Ähm, bin da in den Vertrieb gegangen, also reden liegt mir, <lacht> ähm, und war da im Vertrieb, bis dann mein zweites Kind auf die Welt gekommen ist. Mein erstes Kind habe ich mit 18 bekommen, mhm. und äh, mein zweites Kind äh, kam dann 2015 und äh, da bin ich in Elternzeit gegangen, bin dann nach der Elternzeit zurück ähm, zur Versicherung, allerdings nicht mehr in den Außendienst, weil es zeitlich einfach nicht möglich ist, ähm, sondern in den Innendienst, ins Service Center. und ja, da hat so die Phase angefangen, dass ich wusste, ich muss was anderes machen mhm. ähm, und es hat sich dann auch relativ schnell entwickelt, also ich bin relativ dickköpfig, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann muss es auch funktionieren und äh, ich glaube, das hat viel, viel früher angefangen. Also ich wusste schon seit Ewigkeiten, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen werde, dass ich irgendwann mal mein eigener Chef sein mhm. muss. Ich glaube, es gibt einfach verschiedene Typen Menschen. Ja. Die einen brauchen eine klare Linie, die brauchen Angaben, die brauchen Aufgaben, die mhm. brauchen eine Nachkontrolle und so weiter, fühlen sich da ja. einfach sicherer und besser. Und es gibt Leute, und da gehöre ich definitiv dazu, die haben einen kreativen Kopf, die möchten auch ihren eigenen Kopf durchsetzen und dann macht es viel, viel mehr Sinn, da auch wirklich seine eigenlinie Linie zu gehen und seine eigenen Ideen auch wirklich umsetzen zu können und nicht immer fragen zu müssen, ob man eventuell was ändern darf, sondern es dann einfach zu tun. Und äh, ja, das ging dann relativ fix. Also ich kann ja nicht genau sagen, wann dann wirklich der Entschluss kam, mich mit dem ähm, für die, die es nicht wissen. Ich habe angefangen 2018 mit einem Einzelhandel für Backzubehör und es stand eine kleine Cupcake-Vitrine äh, immer im Laden mit frisch gebackenen Cupcakes. Ähm, und äh, ja, wann das wirklich angefangen hat, kann ich dir gar nicht genau sagen, vielleicht so schätzungsweise ein Jahr vorher, mhm. dass der Gedanke irgendwann aufkam. Und dann habe ich immer mal wieder nach Läden geguckt, Ladenflächen ähm, und mir überlegt, wie das funktionieren könnte, weil ich habe viel gebacken, schon lange und wurde immer wieder gefragt, mhm. ob ich zu einer Hochzeit oder zu einem Geburtstag was mitbringen könnte. Und ähm, habe dann eben das Zubehör mal online gekauft, das fand ich ziemlich schade, es gab halt nichts in der Nähe, wo es sowas gibt und dann dachte ich, da kann ich nicht der Einzige sein, den es stört. Und ähm, habe mir dann so einen ganz kleinen ich glaub, 29 Quadratmeter Laden aufgebaut. Und ja, im September 2018 ging es dann los. Im November 2018 kam der zweite Laden dazu, weil der Platz ja. einfach nicht gereicht hat, also ähm, kurz später schon. Und ähm, für meinen Kursraum, für die Cake Design Kurse, die mhm. ich gebe. Und das war dann verrückt, da sind die Leute wirklich aus der Schweiz, aus Luxemburg angereist, um diese Kurse ne? mitzumachen. Und haben da teilweise wirklich ein Hotel angebietet, um es übers Wochenende da zu sein. Ähm, man kennen uns ja ein bisschen über Social Media. Ja. Man kennt uns auch äh, größtenteils über die Karo, mhm. die Karo-Kauer. Und da haben die Leute das dann so ein bisschen vernetzt und mhm. äh, haben dann so ein paar Stationen abgeklappert in Göppingen, die man einfach so mhm. aus Social Media kennt. Und da haben wir dann auch dazu gehört irgendwann, das fand ich ganz schön. Und ähm, dadurch, dass die eben so weit angereist sind und auch viele einfach nur für Cupcakes weiter mhm. hergekommen sind, haben dann viele gesagt, wir würden uns gern hinsetzen können und ein bisschen Kaffee dazu trinken können. Und ich wollte schon immer einen Kaffee aufmachen. Das war schon immer mein Traum, aber ich dachte immer, wenn meine Kinder groß sind. Mhm. Weil das ist natürlich ein Riesenaufwand. Mhm. Es gibt viel zu tun, du hast eine Verpflichtung, du kannst nicht einfach zumachen, wenn es gerade passt. Und ja, aber dann im Januar 2019 wusste man, reicht nicht mehr, Platz reicht nicht. Mhm. Ähm, da ging die Suche los, dann haben wir das im August 2019 das Café umgesetzt. Also noch gar nicht so lang und dann kam Corona. Ja. <lacht> Aber äh, ja, und jetzt fühlen mhm. wir uns da sehr, sehr wohl mhm. und das ist jetzt auch wirklich das, das absolut Richtige, ähm, die Entscheidung. Also vorher habe ich halbtags gearbeitet mhm. ähm, und hatte viele Privilegien, viele Urlaubstage mhm. und eine gute Bezahlung und mhm. öffentlicher Dienst und ähm, alles super, aber jetzt arbeite ich bestimmt das Dreifache, mhm. Minimum, aber es fühlt sich 0,0 wie Arbeit an, also ich kann Mit jedem Herz. nur empfehlen, wenn er da irgendeine Leidenschaft hat, Nein. dann sollte man das umstellen, weil es ist zwar ein bisschen belächelnd, der Satz, äh, wenn du das tust, was du liebst, ja. dann arbeitest du nicht mehr, aber es ist zu 110% so, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ja. wenn ich daran denke, weil es ist einfach äh, so viel mehr Lebensqualität, wenn man das tut, was man gerne macht.
0: Wahnsinn. Auch allein mhm. wie ich dich sehe dich ja jetzt und wie du über deine Arbeit sprichst, kenne ich selten. Also ich kenne selten Menschen, die überhaupt über Arbeit sprechen und dabei so strahlen, wie du es machst und es gibt also ich finde die Geschichte klingt so richtig bisschen wie ein Märchen, so ein bisschen. Das Recht, ich war selber mal bei der Allianz im Vertrieb, das heißt, finde ich richtig cool, dass du irgendwie aus einer komplett anderen Branche, weil ich habe jetzt gedacht, du hast, bist irgendwie Konditorin oder sowas, also dass du quasi da es gelernt hast und dann vielleicht da gearbeitet hast und dann dachtest, du machst dich selbstständig. Das heißt, du kommst komplett aus einer anderen, würde ich jetzt mal sagen, Branche und so wie ich es ein bisschen richtig verstanden habe, war bei dir zuerst der Wunsch da, selbstständig zu werden, oder? Weil ich ich kenne immer so die zwei Arten von Selbstständigen. Die einen haben halt eine richtig geile Idee und die wollen vielleicht nicht schon immer selbstständig werden, aber die Idee ist so cool und dann wagen die es. Und dann gibt es die anderen Menschen, die vielleicht nicht von Anfang an wissen, mit was, aber die wissen, ich will selbstständig werden. Ich möchte mein, ja, meine eigene Frau hier sein, mein eigener Boss. Und ich glaube, das ist auch was bei mir im Umkreis nicht, also viele nicht unbedingt verstehen dass wenn ich ab und zu irgendwie darüber rede, dass es ähm, das mir nicht so gefällt, auch damals bei meiner alten Arbeit haben viele gesagt, oh, da ist das der falsche Job, da musst du einfach einen Job wechseln. Und ich habe immer gesagt, nein, es ist mir macht meine Arbeit Spaß. Also es ist überhaupt nicht, dass meine Arbeit mir nicht Spaß macht. Das liegt gar nicht an dem Job. Ich könnte wechseln, wohin ich will. Mir geht es um dieses Frei-Sein. Ich glaube, es gibt ja diese Menschen, die sowas gar nicht haben wollen. Die wollen, dass man denen was sagt. Die wollen nach Hause kommen und Feierabend. Das heißt, Verantwortung mögen ähm, viele einfach nicht. Ich muss ehrlich sagen, mein Freund zum Beispiel, für ihn wäre das hundertprozentig auch nichts. Der ist zufrieden mit seinem Job, der ist zufrieden, dass er heimkommt abends und dann einfach nichts mehr machen muss, nicht mehr denken muss. Und ich bin so jemand. Genau so, wie du es gesagt hast, man will was Eigenes. Ich möchte, wenn ich Ideen habe, es umsetzen und nicht absprechen und dann sagt vielleicht jemand, oh, es ist doch nicht so gut und bei mir ist das so, nee, ich weiß, es ist gut. Es ist so, ich, wenn man so, vielleicht Selbstsicherheit auch, ich, ich glaube, oder Selbstbewusstsein ist wahrscheinlich auch ein Riesenpunkt, wo man es machen muss oder was wichtig ist in dieser Branche? Oder was würdest du da sagen?
1: Ja, also absolut das ähm, Oberste, was ich an die Prioritätenliste mhm. oder an die, äh, ja, vom, von der Wichtigkeit her ähm, sehen würde, ist absolut der Mut. Mhm. Also man kann nicht äh, rosarot gründen. Man mhm. kann nicht sagen, ähm, ich gründe auf Sicherheit und habe mir Faktor X gehalten, mhm. dass auf gar keinen Fall was schief gehen kann. Mhm. Man muss sich schon bewusst machen, und es ist auch wirklich das Worst-Case-Szenario durchspielen, dass es auch wirklich schief gehen kann. Mhm. Weil es ist ja immer, ja, es wird immer nicht nur nach deiner Arbeitsqualität gemessen, wie erfolgreich du bist, sondern ob es eine Nachfrage gibt mhm. für das, was du machen möchtest. Und es kann auch komplett nach hinten losgehen. Und diesen Mut muss man aufbringen. Und diesen Mut muss dich doppelt und dreifach aufbringen, weil normalerweise. Ähm, viele in meinem Alter damals, ähm, gerade aus meiner, ja, aus meiner Al Altersgruppe durch die Schule oder so, die waren alle angestellt oder sind angestellt, haben keine Familie, keine Kinder, sind nicht verheiratet. Mhm. Ähm, da steht bei mir noch mal was anderes dahinter, weil ähm, mein Mann witzigerweise hat auch bei der Allianz im Vertrieb gearbeitet. Ach, was? Ja. Und äh, der ist jetzt zu 100% bei mhm. uns im Laden, das heißt, ähm, wir haben keine andere Einnahmequelle, das ist unsere Existenz. Das heißt, wenn wow. der Laden nicht funktioniert, funktioniert ja. unser Leben nicht, wenn man das jetzt mal so auf den Punkt bringen mhm. möchte und ähm, da braucht man zu 110% Mut und mhm. ganz wichtig Leute, die hinter einem stehen. Mhm. Also man hat glaube ich immer, das hatte ich auch ganz oft, die Situation, wo man sich denkt oh, bin ich dem gewachsen, mhm. kriege ich das hin, ähm, es hängt halt doch eine ganze Familie dran, es mhm. hängen die Kinder dran ähm, und äh, Mut, klar, Selbstbewusstsein spielt bestimmt auch mit rein, mhm. weil du musst ja auch deine Idee verkörpern. es gibt mhm. ja verschiedene Stellen, wo du dann hin musst, wenn du nicht das nötige Kleingeld hast, äh, komplett alles selber auszustatten ja. und so weiter, dann ist die erste Anlaufstelle die Bank, ähm, Bürgschaftsbank und ähm, die IHK und man informiert sich überall und so weiter. Und wenn du da nicht überzeugt von deinem Konzept bist und ein Selbstbewusstsein ähm, den vorzeigen kannst, dann ähm, ist die Idee auch schwierig für die anderen zu begreifen. Die müssen, so wie du gerade gesagt hast, ja. du siehst, wie ich hier für meine Arbeit rede und so muss man auch von seinem Projekt immer reden. Also wirklich die Leute müssen spüren und sollen spüren, dass man zu 110 Prozent dahinter steht, dass man ähm, ja, ganz, ganz viel Elan reinsteckt und dass man einfach in dem aufgeht, was man macht und ähm, dann macht man es gut, dann macht man es perfekt. Also ich würde von mir selber behaupten, dass ich meinen Job vorher sehr gut gemacht habe. Mhm. Die Kunden waren zufrieden und es gab gutes Feedback mhm. und ähm, ich glaube, die Chefs waren auch ganz zufrieden ähm, mit, mit der Arbeit im, äh, im Service Center mhm. und so weiter. Und auch im Vertrieb davor haben die Zahlen dafür gesprochen. Mhm. Aber es gab immer noch so den kleinen Punkt, wo ich nicht zufrieden war, mhm. weil ich einfach nicht zu 100% das gemacht habe, was ich gerne mache. Mhm. Also es war immer so, die Punkte waren dabei, die ich gern mach, gerne mache. Gerne reden, mit Leuten, mhm. Zeit verbringen, im Team und so mhm. weiter. Aber es hat immer irgendwas gefehlt. Und das hat vielleicht auch eine Weile gedauert, bis ich dann verstanden habe, was das ist. Mhm. Ähm, und dass ich eben ein Problem damit habe, mir manche Dinge nicht sagen zu lassen, das kann ich schon, aber ähm, ja, ich muss, wie du gerade gesagt hast, meinen eigenen Kopf, meine eigene Ideen, meine Kreativität darf nicht gebremst werden, das ist fatal bei mir. Mhm. Ähm, und äh, wie du gerade auch gesagt hast, ich entdecke mich da so ein bisschen wieder, wenn du sagst, wenn dann jemand sagt, die Idee ist nicht so gut und du weißt, aber sie ist gut und so ist es exakt bei mir auch, wenn ich eine Idee habe, dann spiele ich die durch und ähm, rühre mir dann auch ähm, Feedback von anderen ein, ähm, bin auch kritikfähig, da wird jetzt mein Mann wahrscheinlich lachen, aber ja. bin ich tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber im Endeffekt habe ich bisher ganz gut ähm, vorhersehen können, welche Ideen gut ankommen könnten. Weil bisher die Aufgaben oder die ähm, Dinge, die ich angefangen habe, die wurden eigentlich durchweg gut angenommen. Also ist so ein massentauglicher Geschmack bei rausgekommen. Und ähm, da ist es auch wichtig, sich Kritik anzuhören, aber nicht alles zu 100% dann quasi sich runterziehen zu lassen, wenn jemand einfach nicht das, das Gleiche denkt, das Gleiche fühlt wie du und dann sagt aber das, also ich kann da nur ein Beispiel geben. Mein Papa zum Beispiel ist ein sehr, sehr großer Zahlenmensch, hat bei einem großen Konzern gearbeitet, war da auch relativ hoch und als ich ihm erzählt habe, ich möchte mich selbstständig machen und von meinem sicheren Job weggehen, da war er wirklich so die kritischste Person, mhm. die dann auch noch ein zehntes Mal mir vorgerechnet hat, wie mhm. viel Quatsch das vielleicht gerade ist. Oder nicht Quatsch, aber wie viel Risiko wirklich dabei mhm. steht. Und ähm, ja, da brauche ich dann einfach genug Selbstbewusstsein, mhm. glaube ich, um zu sagen, doch, ähm, mir hilft es immer mhm. ganz gut, wenn ich Kritik bekomme, weil ich äh, mein Konzept ist dann immer, ich zeige es euch.
0: <lacht> Jetzt erst recht Genau, quasi, genau. Yeah.
1: Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was mich dazu gebracht hat, so weit zu kommen, wie, ja. ich, wie ich jetzt gekommen bin mit dem Laden, ähm, weil ich einfach den Leuten zeigen möchte, dass eben äh, deren äh, Horizont bei den Gedanken nicht meiner ist, mhm. ähm, sondern dass es da noch viel weitergehen kann. Und ja, also Selbstbewusstsein, Mut braucht man definitiv
0: genug. Glaubst du auch, wie wichtig ist eigentlich so vielleicht auch diese. Menschen, die hinter einem stehen, weil so wie ich es einschätze, war dein Mann wahrscheinlich gleich Feuer und Flamme, weil er jetzt hier eingestiegen ist oder war es am Anfang so, hm, dass vielleicht deine Familie und dein Mann gesagt haben, oh ich weiß auch nicht oder hattest du schon diesen hundertprozentigen Rückhalt, wo du jetzt nicht unbedingt außer deinem Vater vielleicht jetzt allen beweisen musstest oder wie war es da bei dir? Gar nicht,
1: also ah, ja. gar nicht. Ähm mein Mann hat sich, glaube ich, beim ersten Mal, wo ich ihm davon erzählt mhm. habe, gedacht, jetzt spinnt sie wieder, jetzt lassen wir sie kurz zwei Wochen ausspüren ja. und dann hört sie auch wieder auf damit. Ähm, die einzige, die ich sofort gesagt hat, macht es, ist mhm. meine Mutter gewesen. Mhm. Ähm, mein Bruder, mein mittlerer Bruder, ich habe zwei Brüder, ähm, war auch äh, einer von denen, der gesagt hat, kann funktionieren. Mhm. Ähm, und mein großer Bruder hat sich da ein bisschen der Meinung entzogen. <lacht> Ähm, der wartet sowas gern ab, beobachtet ja, und ja. dann sagt er was ähm, ja und äh, tatsächlich, also auch meine Schwiegermutter mhm. und ähm, so alle drumherum ähm, Freundinnen und haben viele gesagt so, das ist aber ein sicherer mhm. Job den du da hast, du bist mhm. wirklich gut angestellt, du mhm. verdienst ein gutes Geld, du kannst mittags mhm. heimgehen du, du hast Zeit für deine Kinder du hast mehr Zeit mhm. für deine Kinder als du es haben wirst, wenn du dich selbstständig machst und das ist Quatsch, mach das mhm. nicht ich kann nur aus meiner Sicht sagen, und ich finde, ich sehe es an dem Verhalten der Kinder, mhm. ähm, ja, ich habe deutlich weniger Zeit mhm. für meine Kinder. Ähm, die Zeit, die ich habe, nutze ich aber ganz anders inzwischen, weil als ich damals von der Arbeit heimgekommen bin, mittags war ich schlecht gelaunt. Ich war mhm. nachmittags schlecht gelaunt, ich war abends schlecht gelaunt, weil ich wusste, am nächsten Tag muss ich wieder zur Arbeit. Morgens bin ich aufgewacht, schlecht gelaunt und wusste, auch, nee, jetzt muss ich aufstehen und zur Arbeit das ist immer schlimmer geworden und da kann mir keiner was erzählen, das kriegen die Kinder mit mhm. ähm, und jetzt profitieren sie davon, dass ich einfach ausgeglichen bin, dass ich das, was ich mache, gerne mache. Die sind total gerne im Laden, springen damit rum. Ähm, der Große, der fragt schon immer, der ist jetzt zehn, wann er denn endlich helfen darf und äh, wann er endlich auch hinter der Theke stehen darf und er eifert da seinem Papa ein bisschen her und will dann den schönsten Kaffee ja. machen und der Kleine möchte hinten immer beim Backen helfen und geht natürlich nur, wenn, wenn wir nichts für den Laden machen, sondern ja. irgendwie für Geburtstage, aber er macht die perfekten Kekse, er ist vier. <lacht> also ich muss nicht mehr helfen, er rollt die, äh, den Teig genau. aus, er sticht es aus, er verziert wie ein Profi, also da ist wirklich und das Talente. Und ist, ist da. Genau, wollen, genau. Ja. Und das ist auch noch so ein Punkt, also ja. viele sehen das glaube ich als egoistisch im Internet, das ist ja auch kein Geheimnis, es ist vieles anonym. Da kommen dann gern mal äh, die Nachrichten von, zum Glück sehr selten bei uns auf mhm. der Seite, aber trotzdem von irgendwelchen mit null Followern und null Beiträgen und einfach mhm. nur zum Stänkern im Internet, die dann schreiben, es ist egoistisch, als Mama sich selbstständig zu machen.
0: Tatsächlich.
1: Aber ähm, ich finde, wenn man sich überlegt, was man da aufbauen ja. kann... Ja. Und wie viel mehr Lebensqualität man dadurch hat, was zu tun, was einem Spaß macht. Und also wenn ich mir jetzt ja. äh, Gedanken über meine Zukunft mhm. mache, weiß ich, dass ich später ja. meinen Kindern was übergeben kann. Ja. Und das macht mich wahnsinnig stolz, ja. auch für meine Kinder. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr engstirniges Denken, wenn man sagt, es ist egoistisch, wenn man seinen Traum verwirklicht. Total, total. Weil die Familie, wenn man den Traum gut macht, ja. kann davon profitieren und profitiert in unserem Fall davon. Und ähm, ich finde es ganz schön, äh, wie, wie der Kleine dann im Kindergarten erzählt, was mhm. Mama und Papa beruflich machen und der freut sich total. Und ähm, ja, also ich, ich bin darüber happy und ich würde nicht sagen, dass ich egoistisch äh, denken äh, kann in der Hinsicht oder denke, weil meine Kinder gehen über alles. Also auch wenn irgendwas wäre, ähm, wäre ich die Erste, die den Laden zumachen würde. Ja. Aber meine Kinder profitieren, glaube ich, sehr davon, dass wir beide was gefunden haben, was uns Spaß macht, wo wir drin aufgehen.
0: Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dieser Spaß, weil du ja so strahlst. Und ich glaube, für Kinder, so war ich ja schon für meine eigenen Eltern. Wir sind ja aus Russland hergekommen und meine Eltern haben halt einen Job angenommen, den sie bekommen haben, der jetzt nicht deren größter Lebenstraum war. Das heißt, sie kamen oft heim, müde und nicht glücklich. Und als Kind willst du nichts außer glückliche Eltern. Ich glaube, als Kind machst du dir auch sonst über nichts Gedanken. Für ein Kind ist es am wichtigsten, dass die Eltern glücklich sind, dass die Eltern Spaß haben in ihrem Leben. Und es auch bei mir, bei mir war es wichtiger, dass sie, ich hätte auch auf viel viel Geld sogar verzichtet. Hauptsache, den Eltern geht's gut und die Eltern strahlen. Und sobald die mal einen guten Tag hatten, ist es für ein Kind so man sagt, oh, super. Und man liebt ja doch die Eltern. Und ich glaube, allein, dass du jetzt so glücklich bist, das sehen deine Kinder und nehmen das an und das ist für mich so die Basis. Das Wichtigste sind glückliche Eltern, weil dann sind deine Kinder auch glücklich. Andersrum geht es nicht. Und deshalb ähm, finde ich das auch, verstehe ich sowas gar nicht. Solche Kommentare sind für mich ja als recht Egoismus da rein zu interpretieren. Ist auch vielleicht, das haben wir kurz auch angesprochen, ich weiß auch gar nicht, ob es vielleicht diese Meinung ist, wenn man vielleicht aus einem kleineren Ort kommt, oder ob es vielleicht insgesamt einfach in Deutschland noch ein bisschen diese Selbstständigkeit als Recht bei Frauen, weil oft ist es so, wenn man über Selbstständigkeit redet, ist es halt jemand, der eine Firma gründet hat mit 25 Mitarbeitern und dann ist das vielleicht noch okay, aber wenn man sagt, man möchte irgendwie Fotograf werden oder einen Kaffee eröffnen, also irgendwie ein bisschen sowas, was nicht so die, direkt die Millionen verspricht, ist es, habe ich Gefühl, in diesem Land so ein bisschen, dass hm, die Menschen, ähm, ja, das merke ich auch bei mir im Umkreis, wenn man irgendwie das Thema mal anspricht, sind die wenigsten, die sagen, oh ja, ganz klasse und es gibt viele, die es vielleicht auch machen wollen würden, aber es ist so. Ja, es ist einfach nicht so akzeptiert, glaube ich, wie jetzt vielleicht auch in anderen. In Amerika ist irgendwie jeder sein Und ich glaube, da ist es ganz normal, dass jemand was Eigenes hat. Und dann traut man sich auch viel viel mehr. Aber wenn in der Umgebung oder vielleicht in deiner Umgebung noch gar keiner selbstständig ist, wie du gesagt hast, und alles angestellt und keiner hat sich selbstständig gemacht. Und dann die Erste zu sein, die es probiert, ist doch unnormal um einiges mutiger und einiges vielleicht erschreckender, weil man kann da nicht so viel abgucken und lernen wie... Ich habe jetzt Glück, zum Beispiel von dir zu lernen, aber ich weiß nicht, mit wie viel du jetzt reden konntest, um da was zu lernen. Oder wahrscheinlich einfach ins kalte Wasser gesprungen bist. Wie war es bei dir? Hast du dich irgendwie ausgetauscht? Hast du irgendjemanden mal kennengelernt oder sonst, der auch selbstständig war? Oder hast du einfach gesagt, ich mache, ich probiere es, ich warte nicht daran, vor alles perfekt ist, sondern hier starte ich und ich ein bisschen learning by doing und ich lerne dann dabei und es wird schon gut werden, quasi mit den positiven Gedanken dahinter.
1: Ja, Also ähm, ich hatte jetzt niemand in meinem Umfeld, sage ich mal, von Freundinnen, ähm, Bekannten, ähm, aber meine Mama ist selbstständig und meine Mama ah. ist selbstständig, ähm, seit ich denken kann, ähm, ich müsste jetzt kurz überlegen, ob ich da schon auf der Welt war. <lacht> so weit zurückdenken kann ich nicht. Aber ähm, sie ist selbstständig und ähm, sie ist auch so eine 100% äh, selbstständige Frau. Also, ähm, wie die drei Kinder und Selbstständigkeit unter einen ja, Hut ja. gebracht hat. Also, sie hatte ihre Praxis quasi im mhm. Untergeschoss bei uns im Haus mhm. und ist dann ähm, zum Kochenschein hochgerannt mhm. und ist dann wieder runtergerannt, weil das Telefon geklingelt mhm. hat. und ähm, meine Brüder werden jetzt lachen, wenn sie das hören, weil ähm, das Telefon hat sehr oft geklingelt und auch nachts um zwei geklingelt und meine Mutter war immer erreichbar und ähm, wir haben uns da mal einen Spaß draus gemacht, sie hat sich dann gefreut, als mein Kind auf die Welt gekommen ist, weil der hat dann immer getanzt, wenn das Telefon geklingelt hat, wenn alle in die Augen <lacht> gerollt haben ähm, und von ihr habe ich das so ein bisschen gelernt oder mitbekommen, dass man schon auch schwierige Zeiten hat, aber dass man das irgendwie alles unter einen Hut bekommt und ähm, ich weiß auch, bei meiner Mama gab es viel Gegenwind. Also es, ich komme aus Roswelden, so die Ortsansässigen oh. kennen dieses kleine Kaff. <lacht> ähm, ganz süß, die Alena hat mir äh, hat mich vorgewarnt, <lacht> dass äh, sie in der Nähe eines Bauernhofs wohnt und ich soll mich bitte nicht wundern. Ähm, und dann musste ich nur schmunzeln, weil ich komme aus Roswelden und es ist ein großer Bauernhof. Ähm, nicht negativ gemeint. Ich ich da war ich toll, erleichtert. Total toll da und schön und vor allem für Kinder ähm. toll, ähm, aber es ist halt ein sehr kleines Dorf und es wird extrem viel geredet und wenn man dann selbstständig ist und vielleicht auch die anderen ein bisschen Neid empfinden und ein bisschen, ähm, ja das nicht, nicht wirklich ausdrücken können, aber vielleicht ein bisschen ähm, in ihrer eigenen Welt gefangen sind, wo sie das eben nicht, wo sie nicht selber entscheiden können, dann ähm, glaube ich kommt da schon auch mal Gegenwind und das musste glaube ich meine Mama auch ab und zu mal abbekommen, aber ich glaube das stärkt auch und das bekomme ich jetzt auch ab. Also wir hatten es, bevor wir angefangen mhm. haben aufzunehmen, haben wir ja kurz ein bisschen uns unterhalten und da hatte ich das schon angesprochen. Ich bin mit 18 schwanger geworden. Das ist in so einem kleinen Ort nicht so cool, ja. wenn dann die Leute da alle eine bessere Meinung von haben als, oder mehr Wissen darüber mhm. als alle anderen. Dann mache ich mich jetzt selbstständig mit zwei Kindern, fanden die meisten auch, hatte Gesprächspotenzial für die mhm. wohl. Und ähm, jetzt läuft es, jetzt, jetzt kommt es ins Rollen, jetzt hört man auch an mehreren Ecken mal, ach ja, ja, die kenne ich,
0: Meine die kenne ich sehr Freundin, gut, genau, ja. ich habe
1: wahnsinnig viele dicke Freunde jetzt, äh, wahnsinnig viele, ähm, die mit mir schon so viel erlebt haben. Mhm wo ich mich gar nicht mehr an die erinnern kann so wirklich. Mhm. Also das ist wirklich, ich glaube, die, die sich am meisten am Anfang, des, Entschuldigung für den Wortlaut, das Maul zerrissen haben, ja. sind jetzt die, die ähm, ein bisschen davon profitieren mhm. wollen. Und das finde ich, also, hui, das, äh, wenn, wenn man dann im Kaffee sitzt und sagt, setz dich doch mal dazu, warum mhm. kommst du nicht her, wir kennen uns doch so gut. Ähm, ja, da habe ich dann plötzlich viel zu tun. Also ich freue mich über jeden, um Gottes Willen, nicht falsch stehen ja. über jeden, der mich besucht, auch über jeden, den ich schon lange nicht gesehen habe, ähm, der nicht das ins, in Dreck gezogen mhm. hat und jetzt davon profitieren möchte. Ähm, also von alle herzlich willkommen, auch die äh, von, von Roswellen, von, da kommen mich viele mhm. besuchen, da freue ich mich auch wahnsinnig, also man spürt mir sofort an, ja. ich kann das schlecht spielen, ob ich mich freue, jemanden zu sehen ja. oder nicht. Ähm, und äh, auch meine alten Arbeitskollegen und so kommen mich immer mal wieder besuchen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Aber es gibt so ein paar Kandidaten, die haben wirklich nur geneidet und jetzt plötzlich ähm, ist es relevant, dass man, dass man uns kennt. Finde ich schade, weil einfach das auch so ein Armutszeugnis für die Leute ist, so die dann vielleicht ja. wirklich so einen ja. Traum vielleicht auch mal hatten mhm. und nicht den Mut aufgebracht haben. Und dann suchen sie den Fehler bei anderen, mhm. die das umsetzen. Und das finde ich extrem schade. Ich verstehe auch die Mentalität heutzutage nicht mehr bei den Leuten. Mhm. Ähm, genauso, was wir gerade gesagt haben über Social Media, irgendwelche ja, ja. negativen Nachrichten, irgendwelche Hate-Nachrichten. Also zum Glück sind wir da wirklich außen vor, aber ähm, wenn ich unter manchen Postings lese, was man da für ja. negative Worte findet wo ich mir denke, dann guckt es euch doch nicht an, dann geht doch auf ein ja. anderes Profil, das euch gefällt. Und das finde ich ganz, ganz schwierig aktuell in der Situation, man sollte eigentlich für sich da sein, man sollte sich gegenseitig unterstützen, jetzt auch während Corona, macht doch nicht die Einzelhändler, macht doch nicht die Cafés Richtig. schlecht, sondern geht hin und unterstützt die. Und da meine ich nicht nur uns, gerade für die aus Göppingen und Umgebung, geht ins Café Bozen, mhm. geht zum Wiener Kaffeehaus, Geht, egal wohin, die ganzen Pizzerien, die ortsansässig mhm. sind, die ganzen Restaurants. Ich habe da, ähm, vielleicht bin ich da zu, zu naiv. Ähm, ich setze mich selber auch in die anderen Cafés in Göppingen ja. und finde es da schön. Im Kaffeebozen kann man wunderschön draußen sitzen. Im Wiener Kaffeehaus kann man toll frühstücken.
0: Paganini ist ähm, das auch zusammen, habe ich glaube ich. doch Genau,
1: genau Paganini. Mein ist In, in <lacht> Eislingen, genau, ähm, ja. genau. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt ja. entstanden ist. Durch, durch Corona genau. hat er ja dann angefangen ja. zu liefern. Und ähm, kennt ja auch den Mimi und so. Mhm. Ähm, und da ist dann immer mehr ins Gespräch mhm. gekommen. Und jetzt ist es wirklich so, jetzt wenn Klar. er in der Stadt ist, kommt er bei uns mhm. vorbei. Wenn wir mhm. äh, auf dem Heimweg mhm. sind und, und Hunger haben, fahren wir bei ihm vorbei. Oder ähm, er bringt uns was oder so. Und das ist einfach schön. Man kann profitieren von solchen Sachen. Man kann profitieren von anderen. Auch von denen, die das Gleiche machen ähm, wie du. Also mhm. von jemandem anderen mit Kaffee. Der Remus, der mhm. das Kaffeebozen ja hat. Ähm, der sitzt auch bei uns und trinkt seinen Kaffee, ich äh, sitze auch bei ihm und, und äh, esse ein Stück Kuchen. Also mhm. ich verstehe nicht, warum viele in dem Kopf so gebunden sind, dass man sagen, oh nein, das ist Konkurrenz, da darf ich keine Werbung für machen, mhm. da darf ich nicht hingehen, ich darf mich nee, da nee. nicht sehen lassen, ich muss nur in meinem eigenen mhm. sein. Das ist so schade, dass man seinen Horizont da so eingrenzt, weil... Man kann voneinander profitieren. Ich könnte so viel lernen vom Remus. Der ist ein Gastronom durch und durch. Ich mache das jetzt ganz frisch. Mhm. Ähm, und ja, ich finde es einfach nur schade, wenn man Leute runtermacht Entweder man unterstützt sie mhm. oder man ignoriert sie. Mhm. Aber dieses Runtermachen, dieses Immer drauf, ja. dieses... Da gibt es genug Geschichten in Göppingen, wer da die Ellenbogen ausfährt. Da will ja. ich gar nicht von anfangen und das finde ich so schade. Also wenn man das nötig hat, dann hat man wirklich das Konzept eines Unternehmers nicht verstanden, finde ich. Und dann sollte man vielleicht über einen Berufswechsel nachdenken äh, und nicht ähm, versuchen, andere Leute Geschäft kaputt zu machen, ja. sondern ähm, schauen einfach, wo man sich an die eigene Nase packen kann. Und es ist nicht der ja. Grund, dass wir da sind, dass es anderen Cafés dann irgendwie vielleicht schlechter gehen könnte, sondern ja. da gibt es dann wahrscheinlich Gründe in dem ja. eigenen Café erstmal zu suchen. Und, ja. Aber das gibt es, glaube ich, in jeder Branche. Finde ich sehr schade. Ich weiß, dass es in größeren Städten anders mhm. ist. Ähm, Isabellas Glutenfreie Patisserie, da bekommen wir samstags eigentlich immer glutenfreies Gebäck. Ähm, außer jetzt während Corona. Und die hat mir erzählt, sie sitzt in der Kalferstraße, mhm. da ist der Gardeners Nosh, ähm, kennen bestimmt einige. Mhm. Und ähm, Captain Sun und so weiter und die unterstützen sich alle gegenseitig, also die sind alle in einer Straße und da unterstützt jeder jeden und jeder Kunde wird dann zu dem anderen noch geschickt und okay. das ist einfach so ein schönes Miteinander. Und ich glaube, das sollte man auch mal angehen in Göppingen, dass man da nicht mit den Ellenbogen arbeitet, so, sondern wirklich miteinander. So
0: ist es. Ich wirklich, was du sagst, ich finde auch, Unterstützung davon profitiert man auch. Ich finde, es ist genug für jeden da und dieses alle Kunden müssen zu einem rennen und ich fand zum Beispiel richtig schön, als, du sie, als sie diese Aktion mit Paganinis gemacht hat. Fand ich klasse, dass so die Göppinger Gastronomie so sie also einfach irgendwie zusammenhält. Und das fand ich so schön, auch als Kunde das zu sehen. Ich so, klasse, irgendwie. Einer dieser Gedanke, weil ich finde, dieser Gedanke, dass man sich unterstützt, macht einen gleich viel, viel sympathischer, dass man noch mehr Lust hat irgendwie. Ich finde diese Sympathie, äh, natürlich muss alles auch stimmen. Und, aber ich finde dieser Sympathiegedanke selbst wenn es Essen richtig gut schmeckt, das, ist das beste Essen der Welt wenn aber irgendwie, ja, die Kastnomen so ein bisschen mir nicht sympathisch sind oder äh, es recht so in kleineren, wenn wir sind in einer kleineren Stadt, es sind keine Riesenlehnen hier, wo du irgendwie keinen siehst, du siehst auch den Koch, du siehst dem, das gehört, du gehst rein und siehst den Besitzer. Und dann finde ich Sympathie einfach ganz, ganz wichtig, auch als Kunde. Und ich finde, dieser Gedanke zu unterstützen, das muss man unbedingt stärken. Auch vielleicht auch, das ist so ein kleines Thema, was ich bei Frauen oft es ist vielleicht auch so ein Klischee-Denken, aber es war einfach meine persönliche Erfahrung, deswegen finde ich es auch so klasse, dass jetzt hier auch zu machen mit dem Podcast und ich habe viel Zuspruch bekommen in Instagram, das fand ich so schön, dass so viele, es waren oft Menschen, die mich gar nicht kannten, die mich mehr unterstützt haben als die Leute, die mich kannten, das war so ein bisschen, wo ich denke, ist vielleicht schade, dass fremde Menschen sagen, Alter, geil, Alena, mach es und tu es und dann irgendwie, ja, die mich sehr, sehr gut kennen, da sehr, sehr zurückhaltend sind aber vielleicht muss, ist es einfach so, dass man es Menschen, die man kennt, mehr beweisen muss. Ich ein bisschen oft so, dass bei der Familie, meine Mutter macht es natürlich auch viel, viel mehr Sorgen, ihr muss es sich viel, viel mehr beweisen, wie jetzt anderen. Aber ich finde es so wichtig, wie du sagst, unterstützen. In welchen Jahren, weil wir profitieren nur davon. Es ist kein Nachteil, Überhaupt nicht. Also Unterstützung in jeglichem Bereich, davon lernt man oder davon profitiert man selber auch. Und es ist ein schöner Gedanke, weil es ist genug für jeden da. Darum man darf irgendwie nicht die Angst haben, oh, die hat schon was gemacht, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Nee. Und wenn es bei dir scheitert, dann liegt es nicht daran, dass der andere es gemacht hat, sondern es vielleicht besser gemacht hat als du. Und das heißt, es ist deine Aufgabe, es doch auch besser zu machen. Also das ist das Schöne, was ich auch immer sage, du hast dein Leben selber in der Hand. Kein anderer beeinflusst das. Und natürlich haben es einige vielleicht dort leichter oder dort leichter, aber egal was ist, du hast dein Leben selbst in der Hand und du kannst das ändern. So da zu sitzen und vielleicht die Mentalität zu meckern, oh ja klar, die ist geschafft, die hat ja das und das und die hat ja da leichter und da hat es vielleicht ihre Influencer-Freunde und alles. Ja,
1: das ist ein großer Problem ja, ja. ja, das wird sehr geschmälert äh, ja. dadurch. Also ähm, ja, es ist wichtig, gute Kontakte mhm. zu haben, es ist wichtig, gute Freunde zu haben, die äh, einen da auch unterstützen und supporten. Mhm. Ähm, aber ich kann jetzt nur zum Beispiel von der Corona-Zeit erzählen, ähm, was wichtiger als alles andere ist, ist ein gutes Team mhm. und ist ein, ähm, gutes, eine gute Arbeitseinstellung von sich selber. Also gerade in Corona-Zeiten, als wir von heute auf morgen den Online Shop ins Leben gerufen haben, waren ich die ersten vier Wochen und das weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich es hingekriegt habe, aber ich war jeden Tag von morgens sieben bis nachts um eins oder zwei im Laden, auch sonntags. Wahnsinn. Ich habe meine Kinder nur gesehen, wenn sie ähm, nachmittags mit Papa vorbeigekommen sind mhm. und äh, mich besucht haben. Um, und ich war jeden Tag dort. Es gab keine Nacht, wo ich länger als äh, vier, fünf Stunden geschlafen habe. Mhm. Ich brauche eigentlich sehr viel Schlaf. <lacht> Deswegen weiß ich nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Aber da habe ich einfach funktioniert. Und was ich auch sagen muss, da muss ich meine Mädels ansprechen. Also klar, mein Mann auch. Der war auch ähm, viel da und lang da und hat sogar zwei Nächte, war, war gar nicht zu Hause. Mhm. Also ist dann wirklich, hat durchgemacht. Und ähm, da hat uns die, die Natalie Shop Holly Girl und die Caro besucht. Mhm. Und ähm, da haben sie meinen Mann in ganz kleine Augen angeguckt und haben gefragt, was los ist, ob es ihm gut geht und es war eine von diesen zwei Nächten, wo er gar nicht daheim war mhm. ähm, und aber auch ein, er profitiert da unmittelbar davon, also es ist nicht zu schmälern, was er gemacht hat oder was ich gemacht habe, aber was man sagen muss, unsere Angestellten, die Simona und die Raffaela, die Simona ist unsere Vollzeitkraft, die Raffaela ist Psychologiestudentin und ähm, ist auf 450 Euro Basis bei uns angestellt, also ist eigentlich immer zweimal die Woche da. Ähm, die zwei Mädels, was die da gerissen haben in der Zeit, ähm, wir haben jetzt auch nicht mehr so dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, mhm. sondern wir, haben, wir sind vier Wochen lang an einem Tisch gesessen, von morgens bis abends, die Mädels waren teilweise bis 22, 23 Uhr da, mhm. die sind selbstverständlich, ohne irgendwas mhm. zu, zu besprechen oder mich zu fragen, einfach sonntags da gestanden. Mhm. Ich habe einmal gesagt, ihr habt Sonntag frei, mhm. ihr habt auch Montag frei, wir mhm. sehen uns Dienstag und dann am nächsten Morgen standen sie da und haben gesagt, warum hast du nicht gesagt, dass du da bist? Mhm. Ähm, so jemand braucht man. Und das kann man auch nie mehr in irgendwie in Geld zurückzahlen ja. oder in irgendwelchen, wir versuchen das immer mit Gesten irgendwie ähm, wieder gut zu machen ja. sozusagen. Aber wir sind da wahnsinnig dankbar, dass die einfach so mitgezogen haben. Ähm, dann hatte ich Mädels da, die mir beim, ähm, beim Kekse verpacken geholfen haben. Meine Schwiegermutter war da, die hat ähm, mitverpackt. und wir haben natürlich auch immer mal wieder einen Babysitter gebraucht, ja. da ist meine Schwiegermutter oder mein Papa eingesprungen mein Bruder hatte meine Kinder mal über Nacht dass wir da arbeiten konnten und so weiter also wirklich, wir haben, wir haben wirklich Leute, die uns da pushen und die uns da wirklich helfen Schön. und die auch wirklich eine Re Reichweite haben und das auch nutzen und das freut mich wahnsinnig mhm. aber ich kann das nicht schmälern, also die Mädels ohne die hätte ich das so auch nicht hingekriegt in der Zeit und ähm, das Ganze, den ganzen Aufbau jetzt mit dem Online-Shop war mhm. so aufwendig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Viele sagen ja, ähm, also Lovely Pie hat es ja gar nicht getroffen mit Corona. Im Gegenteil, die profitieren ja davon. Die können sich nicht vorstellen, was es kostet, einen Online-Shop zu gründen mhm. und das innerhalb von kurzer Zeit zu gründen. Also so sehr, körperlich sehr als auch finanziell ja. Ja. ist es nicht mitzuspaßen. Ähm, und, äh, aber das wird jetzt ein Thema sein, das nicht mehr wegfällt. Also jetzt mhm. haben wir das aufgebaut. Das war sowieso auf der Agenda, eigentlich erst später. Ähm, und jetzt haben wir den stationären und den Onlinehandel. Und ähm, das macht mich natürlich auch stolz, dass man da jetzt noch ein zusätzliches Standbein einen haben. Ein Schritt weiter geht. Genau. Ja. Ähm, haben jetzt auch nochmal neu eingestellt. Zum 1.9. fängt äh, eine Mitarbeiterin an, ähm, die äh, Grafikdesignerin ist und die das dann so ein bisschen auf Next Level pushen soll. <lacht> genau. Und ja. da freue ich mich wahnsinnig, ja. wir sind gerade dabei, eine Konditorin zu suchen. Du hattest ja vorhin gesagt, du mhm. dachtest, ich bin eine mhm. Konditorin. Äh, vielleicht da auch nochmal ja, zum ja. Hintergrund, ja. ich bin keine Konditorin. Ja. Ähm, das macht es mir auch ein bisschen schwer unter ähm, verschiedenen Gastronomen in Göppingen, die dann sagen, ja, die Ungelernte. Ähm, nein, das ist definitiv nicht so. Ja. Ich habe mich ausbilden lassen von einem Konditormeister, mhm. habe nur zeitbedingt mit den Kindern keine traditionelle mhm. Ausbildung gemacht. Was mir jetzt ein bisschen im Weg steht, weil ich darf keine, Kon äh, keine Torten auf Bestellung machen, das ah, okay. darf nur ein Konditormeister ja. deswegen, da kommen wahnsinnig viele Anfragen mhm. immer und dann heißt natürlich immer oh ja, aber der Karo machst einen, ja, aber mhm. die Karo ist eine Freundin und ja. ich schenke ihr meinen Kuchen ja. äh, oder wenn ich meiner Schwägerin oder meinem ja. Bruder einen Kuchen hinstelle, dann ist der natürlich nicht bezahlt mhm. das darf ich mhm. machen, wie ich das möchte ähm, aber in Deutschland, und das finde ich ganz schade da gibt es ganz viele in Göppingen, die das anders machen ähm, ich halte mich eben dran, weil es meine ja. Existenz ist äh, es dürfen nur Konditormeister mit einer abgenommenen Küche vom WKD alles kontrolliert Torten auf Bestellung annehmen. Das habe ich
0: jetzt auch nicht gewusst. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin mein noch jetzt. Also, ja. hätte nee, also darf ich leider gedacht. nicht machen. Ja. Ich
1: bin dran, ich bin in Gesprächen ja. die ganze Zeit, ja. ähm, ob ich vielleicht eine Sondergenehmigung bekomme, mhm. weil ich eben alle Zertifikate habe. Also, mhm. ich bin gelernt von einem Konditormeister. Mhm. Ähm, ich habe das nötige Background-Wissen ja. dazu. Ich habe eine abgenommene Küche, ja. ich habe meine Backstube, ich habe. Äh, ich darf ja auch Torten und Kuchen herstellen und stückweise im, also, in, im Laden abverkaufen. Ja. Und ich ähm, darf auf Bestellung tatsächlich nur Kleingebäck, mhm. also Kekse, ja. Cookies, Cupcakes und so weiter. Und ähm, ja, also da zum, zum Hintergrund. Also ich bin ja. nicht offiziell ja. gelernt, aber ich bin gelernt. Ja. Also ich habe ich hab schon, genau, hab schon Ahnung ja. von dem, was ich mache. Ähm, habe auch das ganze Background wissen, was mhm. man da braucht mit Allergenen mit mhm. und so weiter. Ähm, und ja, deswegen... Ich glaube wir suchen auch den Erfolg, gerade eine Konditorin ja, einfach zu, ja, zu, zu zum ja, Supporten ja. von uns, weil wir so viel nicht mehr selber backen können.
0: Mhm. Ähm, aber das Know-how, das ist auf jeden Fall vorhanden. Ich glaube, sonst hättest du auch keinen Erfolg. Ich glaube, natürlich ist es so Bausteine, dieser Background, der Hintergrund, der dich stützt und alles. Aber wenn du nicht gut in deinem Job wärst, hättest du auch nicht diesen Erfolg danach, diesen Wahnsinnserfolg. Und ich glaube, sprich Bände. Ich kenne keinen, der irgendwie mal enttäuscht aus deinem Laden gekommen ist oder sonst irgendwas. Es war auch ganz witzig, als zur Corona-Zeit, dann waren die Acai-Bowls und Bananenbrot von dir und ich habe dich in jeder Story gesehen. Und die Leute kommen ja immer wieder und ich glaube, das ist auch was Schönes, weil man weiß man, okay, ja. es ist gut, wenn die Leute nicht einmal kommen, sondern es ist ja wirklich Kunden, die dann immer wieder vorbeikommen. Ja weil du es einfach also sehr, sehr gut machst. Und, ähm, ja. ja, das ist
1: auch total schön. Wir haben ganz viele Stammkunden. Wir sind ja erst seit August da. Mhm. Jetzt mit der Corona-Zeit hat ja alles relativ kurz nur stattgefunden, ja. wo wir wirklich tatsächlich mhm. auf hatten. Mhm. Ähm, haben aber extrem viele Stammkunden, was mich mhm. wahnsinnig freut, auch in jeder Altersschiene. Also wirklich nicht nur die jungen Instagrammer, sondern mhm. äh, aus jeder Altersstufe haben wir da ähm, wirklich Stammgäste da, die dann reinkommen und man mhm. guckt sie an und wir wissen schon, okay, der möchte einen doppel -Espresso, ja. der möchte einen Cappuccino. Schön. Das ist das, was ja. die auch so mögen. Es ist bei uns ja. wirklich reinkommen, wohlfühlen. Mhm. Natürlich habe ich auch mal die ein oder andere Nachricht bekommen, mhm. ähm, dass in meinem kleinen Laden ich mir ja viel mehr Zeit für die Kunden mhm. genommen habe. Also mich darf jeder gern immer mhm. ansprechen. Ich setze mich auch überall mhm. immer gern dazu und bin für ein Gespräch offen, außer wenn ich halt hinten mhm. zu tun habe. Dann muss ich ja. halt hinten tun oder wenn, wenn der Laden voll ist und ich vorne mithelfen muss, mit Bowls machen oder, oder an der Kasse stehen oder so. Dann ist es einfach zeitlich nicht umsetzbar, mich mit allen äh, zu unterhalten. Aber ich mache es immer noch genauso gern wie am Anfang. Also ähm, da einfach auf mich zukommen, weil ja, ich, ähm, ich freue mich. Das macht das ganz sehr aus, also wirklich, das ist das Konzept auch von uns. Die Leute kommen rein, wir erkennen sie wieder, wir wissen, was sie essen, was sie trinken, wir wissen, ähm, wie sie heißen, wir, äh, wir sprechen sie mit dem Vornamen an, ähm, wir duzen unsere Kundschaft zu 90 Prozent. Ähm, das ist einfach das Konzept, einfach reinkommen und wohlfühlen und ähm, das freut mich ganz arg, dass da so viele immer wieder kommen und äh, so viele Spaß dran haben und sich auch wohlfühlen bei uns und die Sachen genießen und äh, wir machen ja auch unsere Sachen selbst, also mhm. ähm, Gucken, dass wir alles mit, mit hochwertigsten Zutaten, mit Biozutaten äh, herstellen, mit regionalen Zutaten und so weiter. Ähm, ja, und das wird gut angenommen und das freut mich ganz arg.
0: Klasse, das freut ja. mich sehr. <lacht> und deswegen, ich finde es ja so, so schön, die jetzt zu, dass ich dir zuhören dürfte. Und ich sehe mit was für einer Leidenschaft du sprichst. Und glaubst du daran, dass viele sagen ja, dass es irgendwie jeder schaffen kann, man braucht nur Durchhaltevermögen. Also das sage ich ganz oft, dass das Wichtigste ist, Durchhaltevermögen, ähm, weil es gibt ja sehr, sehr viele Jahre lang vielleicht gar keinen Erfolg haben und dann wird es langsam angekuppelt, dass man quasi, meinst du, es reicht, seine Sache zu lieben und dran zu bleiben oder denkst du, es spielen auch viele andere Faktoren eine Rolle oder denkst du, da ist auch viel Glück, weil bei dir war es ja wirklich, hatte ich immer das Gefühl, relativ schnell, dass der Erfolg kam. Wie würdest du es beschreiben, an was es lag, dass es bei dir so relativ schneller vielleicht kam oder... Also ich bin ja keine Person, ja.
1: die sich in der Story zeigt oder mhm. die viel in die Kamera redet, ja. eigentlich gar nicht. Also ich halte mich da komplett zurück. Deswegen kennt man von mir auch nur die Sachen, die ich ähm, bildlich darstellen mhm. kann und zeigen kann. Man kennt keine Stories, die ich in die Kamera gesprochen mhm. habe, wo ich mal gesagt habe, was nicht mhm. funktioniert hat mhm. oder was nicht so gut geklappt mhm. hat. Davon gab es einiges. Mhm. Also es gab viel Gegenwind, ob das jetzt Ämtergänge waren, ob das andere Sachen okay. waren. Also es ist wirklich viel, viel gewesen, was mich auch oft runtergezogen mhm. hat. Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist, ein Stehaufmännchen zu sein. Mhm. Sich nicht vom, vom Ersten, auch nicht vom Zweiten oder vom Dritten mhm. ähm, großen äh, Thema mhm. unterdrücken mhm. zu lassen, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Also da muss man schon auch immer ja. wieder sich sagen, okay, so hat es nicht funktioniert, dann mhm. funktioniert es irgendwie anders. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, dass es nicht ausreicht, 100% hinter dem mhm. Thema zu stehen, weil wir halt doch in einem in einem System leben, wo die Nachfrage einfach zählt. Ich glaube aber, dass man die Nachfrage auch ein bisschen mitbestimmen kann. Also wenn man wirklich die Leidenschaft für das hat, was man macht und es dann auch so kommuniziert, habe ich so das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dann kann sich das wie so ein Laubfeuer verbreiten. Ähm, dann steckt man Leute an mit dem Thema und mit dem, mit dem, ja, mit dem Elan, den das man da hat. Ähm, und natürlich sind verschiedene... Ja, Deutschland ist Bürokratie... Also jeder, ja. der sich selbstständig macht, kann sich ja. so auf was einstellen. Ja. Da ist so viel, was man beachten muss. Mhm. So viele Ämter, mit denen man Kontakt haben muss. So viele Leute, wo der eine nicht weiß, was der andere mhm. sagt und so. Es ist echt anstrengend. Mhm. Ähm, man muss da wirklich Power haben, da auch immer wieder mhm. hinzustehen und immer wieder auf die Füße zu treten. Ähm, also das sind alles so, so Rahmenbedingungen, die man auf jeden Fall erfüllen muss. Aber klar, das, äh, zu 90%, zu 95% ist es wichtig, dass man das gut macht und gern macht und mhm. mit Leidenschaft macht und ähm, ja, einfach an die Idee auch selber glaubt. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, ich habe mir überlegt, weil hatten wir ja ganz am Anfang gesprochen, ähm, ob ich der Typ war, der immer schon wusste, sich mhm. selbstständig zu machen oder der eine Sache hatte. Mhm. Und ich war eben der Typ, ich wusste immer, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich habe nicht verbittert danach mhm. gesucht. Also ich war jetzt nicht... Ähm, diejenige, die gesagt hat, ich mag mich selbstständig machen, so und jetzt setze ich mich mit gespitzten Bleistift okay. hin und überlege mir, was ich machen kann, mhm. was passt zu mir, das gar nicht, mhm. sondern ich habe mein, meine Jobs gemacht, ich habe mhm. sie gut und gerne gemacht ähm, und irgendwann kam der Tag X, wo ich gedacht habe, ja, das ist was für mich, also ich glaube, zu verbittert darf man nicht ja. suchen, ähm, aber wenn man dann was hat, dann äh, muss man das auf jeden Fall ähm, auch durchziehen und, mhm. und machen und ähm, ja, also es sind so viele Komponenten, die mit reinspielen mhm. Glück ist mit Sicherheit, also dieses berühmt-berüchtigte ja. zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort spielt natürlich auch mit rein. Ähm, und das hat bei uns super funktioniert, da bin ich ja. auch ganz arg dankbar, aber ich denke auch, dass es viel damit zu tun hatte, dass ich einfach nicht, ähm, ja, nicht nachgelassen habe, mhm. nicht, nicht aufgehört habe, ich hatte was in meinem Kopf und wie gesagt, großer Dickkopf, wenn ich das möchte, dann wird es auch <lacht> durchgezogen ähm, und die Mentalität muss man glaube ich schon mitbringen ähm, und auch gegen das, was andere vielleicht sagen, ähm, auch das, dieses, oh Gott, was können andere Leute davon denken, musste ich komplett mir abgewöhnen, mhm. hatte ich extrem, extrem, dass ich mir immer überlegt habe, oh Gott, was, wenn, ah, wenn ich das jetzt auch mal, so? ja, ja. total. also wirklich krankhaft schon fast. Ja. Also wirklich, ich habe mir alles zehnmal überlegt, ach nee, das kann ich jetzt nicht sagen, das kann ich jetzt nicht machen, weil was würde XY darüber denken, was würden die darüber denken, das muss man sich komplett abgewöhnen, weil es ist dein Leben, also du lebst es ja nicht für andere Menschen, du lebst es für dich, du lebst es für deine Familie, für deine Kinder und nicht für den Nachbarn, der schräg ja. guckt, wenn man irgendwas anderes macht, was sonst noch keiner gemacht hat. Und ähm, wenn man das verinnerlicht hat und wenn man da zu 100% hinter seiner Idee steht, hinter seinem Konzept steht und vielleicht auch noch im Optimalfall ein paar Leute haben, die da auch mit hinterstehen, dann kriegt man das, glaube ich, in Perfektion ja. hin, einfach, dass man sich zufrieden stellt, dass man andere glücklich macht und zufrieden stellt und dass man vielleicht im Optimalfall jetzt auch mit sowas wie mit dem Podcast hier andere motivieren kann, auch ja. vielleicht den Schritt zu gehen. Ja,
0: das ich. Was würde mich mega interessieren, was würdest du deinem, Gründer ich deinem Anfangsgründer ich empfehlen? Also, wenn du jetzt noch mal mit dir selber sprechen könntest quasi, wo du ja dabei standst, schon kurz vor der Gründung warst und wo du jetzt bist, was würdest du so den Anfängerinnen und den Gründern empfehlen, was im nachhinein?
1: Sehr interessante Frage. Ja. Sehr schwierige Frage, ja. weil es ja doch alles mich zu dem gemacht mhm. hat, was es jetzt ist. Also, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas anderes mhm. machen würde. Mhm. Ich glaube, der Weg war schon gut. Mhm. Ähm, natürlich überlege ich mir manchmal Hätte ich nicht gleich größer mhm. anfangen können, so ein bisschen mehr mhm. Selbstvertrauen in die Sache reinlegen können und gleich einen großen Laden anmieten können. Ja. Ähm, aber nee, das musste so anfangen. Das musste klein anfangen und wir wachsen extrem schnell und extrem groß, was mich ja. auch total freut, was aber nicht normal ist. Also es ist, weiß ich auch, dass wir ja. das Privileg haben, jetzt so schnell wachsen zu können, ist nicht normal. Und vielleicht auch äh, durch Corona geschuldet, ja. dass wir jetzt online vertreten sind und so weiter. Aber jetzt wirklich, was ich zu meinem Ich sagen würde, damals beim Gründen... Ist, ist echt eine schwierige Frage. Also ähm, vielleicht wirklich noch mehr, weil das war noch zu der Anfangszeit, wo ich viele mir Gedanken darüber gemacht habe, was andere denken, das komplett rausstreichen. Also das von Anfang an wirklich. Und wenn sie, wenn sie reden und wenn sie mhm. den Kopf schütteln, dann erst recht. Also so ist auch jetzt meine Auf Mentalität. Mentalität. Ja. genau Also ja. wenn, wenn jemand sagt, das kann nicht funktionieren, mhm. Das, da schmunzle ich innerlich mhm. und dann denke mhm. ich mir, danke, danke mhm. den Anreiz habe ich jetzt gebraucht und jetzt okay. zeige ich dir, dass es funktioniert und noch besser, als ich es eigentlich gedacht habe mhm. und äh, vielleicht, dass, also, dass ich von Anfang an so diese anderen mhm. Stimmen ausstelle und nur auf mhm. mich vertraue, weil, ähm, wie du ja vorhin auch gesagt hast, äh, man lebt sein eigenes Leben, man lebt nicht das, äh, das Leben für andere mhm. und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch beim Gründen mhm. mach das, was dir Spaß macht und was dich glücklich macht und dann kannst du auch andere glücklich machen damit und Genau,
0: das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Super. Super, vielen, vielen Dank. Oh Gott, ich habe schon so viel gelernt, deswegen ich muss ich, glaube ich, nahezu nur mal 15 Mal anhören, das Gespräch, <lacht> weil da so viele Tipps und Tricks und persönlich fand ich es halt schön, ja, zu hören, dass du eben nicht schon irgendwie seit du 15 bist irgendwie schon da gebacken hast und schon quasi ewig drauf vorbereitet hast und gemacht hast, sondern dass du andere Ecken ausprobiert hast und dann einfach mutig warst, das gefunden hast, was dir Spaß macht, was du liebst und dann hat Klick gemacht, so ein bisschen, dann gesagt, komm, ich mache das einfach und auch wenn vielleicht alle so ein bisschen hm, und natürlich auch ein bisschen Angst haben und was wird dann, du hast es gemacht und es funktioniert und das finde ich so, so schön, die Geschichte zu hören und ich finde es klasse, dass man sich immer noch traut, so in den Einzelhandel zu gehen, auch in kleineren Städten, das ist eben nicht, wo alle sagen, oh, es stirbt aus und es ist schlimm und da geht gar nichts mehr, nur noch alles online und nein, wir Menschen brauchen auch persönliche Begegnungen, alles online wird meiner Meinung nach niemals sein, weil wir Menschen sind wir mal Menschen, wir wollen uns auch persönlich sehen, begegnen, auch mal reden, so wie wir es zwar jetzt machen, finde ich auch sehr, sehr schön, dass du gegenüber sitzt und ich dich sehen kann und dir zuhören kann und ich danke dir vielmals, dass du heute da warst und dass du dir wirklich, Leute, es ist Sonntag, dass die Frau, die so viel zu tun hat, sich sonntags für mich Zeit genommen hat, um mit mir zu reden, das ist, ich weiß, wie wertvoll Zeit ist und für mich gibt es nichts Wertvolleres auf der Welt als Zeit, deshalb auch mein Podcast More Than A Weekend nutzt die Zeit in deinem Leben, nutzt sie jeden Tag, es ist so, so wertvoll, deshalb Lena, ich wirklich vielen, vielen Dank, das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass du das machst und ich habe nicht meine 15 Folgen, Leute, es ist die erste und dann hat sie gleich Ja gesagt und hat so viel zu tun und ist auch ja, eine bekanntere Persönlichkeit und vielen, vielen Dank, Lena, dass du sehr, sehr gerne, also ich habe
1: mich wirklich gefreut, dass gerne. du mich gefragt hast, ich habe es mir durchgelesen, und fand ihr ja gleich das Konzept echt super, dann ja. Frauen mit oder Frauen für Frauen sozusagen, ja. also einfach zum Unterstützen, weil da leider noch viel die Kralen ausgefahren mhm. werden und ähnlich wie mit dem Konzept vorher mit den Cafés und so weiter ja. mit der Gastro ist es auch bei Frauen, so man soll sich einfach viel mehr unterstützen, ja. gegenseitig nicht sich klein machen, sondern gegenseitig helfen, sich groß zu machen und ähm das passt ganz gut zu meinem Schlusswort, wenn ich da noch was ja. sagen darf. Heute ist der 5. Juli, meine ich.
0: Mhm, heute ist Sonntag.
1: Ja. Ja. Das heißt einmal, liebe Caro, ganz, 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 ganz viel Glück für heute. Sie hat heute ihren Lounge von ihrer Kollektion von ihrer neuen Marke. Ja. Genau. Also jetzt 10.30 Uhr, ich drücke die Daumen. Äh, viel, viel Erfolg, viel Glück und du hast absolut verdient. Äh, und heute ist auch die Eröffnung von äh, Mimi und Bella vom Fitnessstudio.
0: gestern, glaube ich, oder? Gestern und ah, heute. heute. Zwei Tage, ja. genau.
1: Ja. Äh, nice Athletic Club. Ja. Guckt auf jeden Fall vorbei. Mega ja. riesengroßes Ding. Ähm, und ich freue mich so wahnsinnig für euch. Und das sind auch absolute Powerfrauen, von denen ich mir auch viel abgucken mhm. kann. Vielleicht wollen die auch mal in meinem Podcast. Vielleicht
0: kriege <lacht> ich auch mal die Kara und die Bella ihr Herz. Haben wir noch nicht rangetraut, weil die so groß so. Die sind
1: also so, wirklich und, äh, so groß äh, süß. Ja. Da muss man ja. auch keine Berührungsängste ja. haben. Also die sind auch wirklich... Äh, die Caro kenne ich jetzt schon ein Stück länger, also mhm. seit ich meinen Laden eigentlich aufgemacht habe, schon im kleinen Laden mhm. damals, ähm, habe ja ihre Gender-Reveal-Torte gemacht mhm. und äh, für die Kiddies immer mal wieder was machen dürfen und so weiter und die Caro ist einfach ein Goldschatz, ein Herzensmensch, die ist genauso, wie sie in ihren Stories auch ist. Und so wirkt sie auch, da muss man ja. auch keine, äh, keine Berührungsängste ja. haben, weil ja. ähm, sie ist einfach ja, ganz mhm. arg toll und die Bella, ich meine, jeder sieht, wie sie ja. mit ihren Kindern umgeht. Es ja. kann nur ein guter Mensch sein. Ja. Äh, Mimi kennt Kennt mein Bruder von früher noch vom mhm. Handball? Wir sind eine ganze Handballerfamilie. Also, äh, mhm. da war auch vorher schon ja. ein bisschen Kontakt da und ähm, sind einfach alle durchweg super tolle Menschen. Und mhm. da kann ich auf jeden Fall mal nachfragen, ja. weil die sind alles sehr auf dem Boden ja. geblieben, was ich sehr sympathisch macht.
0: Da lerne ich auch vielleicht mal drauf, keine Angst zu haben, weil ich habe Angst nicht richtig, aber immer noch so, hm, irgendwie bin ich niemand, ich starte jetzt erst und ich kann nichts vorweisen und wer bin ich eigentlich? Und vielleicht da, ja, wie du es sagst, das, ich, die wirken auf mich auch so nett und sympathisch, ich halt denke, oh Gott, das würde... Und dann irgendwie, ja, haben die da jetzt so viel mit dem Label zu tun und alles, aber doch, ich glaube, ich traue mich einfach mal und frage. Genau. <lacht> Super, also ich... Danke dir nochmal vielmals und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Die ist jetzt 50 Minuten. Mensch, das hätte ich jetzt ge ja, gedacht. Nee, eigentlich habe ich es so eingeschätzt. <lacht> Wenn wir zwei ja. Frauen miteinander ja. reden, dann genau, kann das nicht genau. mal länger dauern. Aber es ist doch alles sinnvoll und ich, ich habe schon sehr, sehr viel gelernt. Leute. Deswegen, ich bin so ein Mensch, ich könnte mir niemals ein Buch schnappen und da lesen, da lerne ich nichts. Und jetzt in deinem Gespräch habe ich schon so viele wertvolle Tipps gewonnen und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ja, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nochmal denen ein danke.